0: Tervetuloa Magic Loudin Pilvessä turvassa podcastiin. Meillä on tänään vieraana Timo Lohenoja Fortinetilta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Oikein mukava olla täällä taas.
0: Niinpä, koska se olitkaan meillä viimeksi.
1: On tästä jokunen vuosi kulahtanut. Taisi olla toi COVIDi tossa välissä ja nyt <laughs> niin. taas täällä. Nyt
0: taas täällä. <laughs> Samassa tilassa turvallisesti. Kyllä. Hei, meillä on tota riskit ja niiden tunnistaminen tänään, tänään aiheena. Onko tuttu aihe?
1: No, liiankin tuttu. Eli <laughs> aika arkipäiväinen niin työhön nähden nykyisellään.
0: <laughs> niin tuntuu, että nykyään ne riskit ja nimenomaan riskit, niin ne on kaiken aikaa läsnä, on läsnä, läsnä mediassa, on läsnä meidän työssä, työssä ja joka paikassa, niin te ei pääse vapaa karkuun.
1: No ei oikein pääse, että nykyään toi hyökkäyspinta-ala ja oikeastaan se riskien kartoitusnäkymä, niin se tulee niin kuin mieleen jo nykyisellään, kun katselee ihan no, vaikka huoltoasemalla, kun tankkailee autoa tai on ruokakaupassa, niin pää kelailee, että mitäs kaikkia riskejä tähän liittyykään.
0: Niinpä. Tota, me ollaan paljon, paljon puhuttu aikaisemmissa jaksoissa pilvestä ja pilveistymisestä ja siihen liittyvistä, liittyvistä hankkeista, mutta tota, mitä sun kokemuksen mukaan niin tarkoittaa? Taa pilvisiirtymän yhteydessä?
1: No, käytännössä samoja asioita kuin aina ennenkin. että Se helposti unohtuu siitä, että pilvikin on kuitenkin tietokoneella toteutettu kokonaisuus. Siellä on verkot ihan yhtä lailla kuin kaikkialla muuallakin. Siellä on tietokoneita. No, verkot nyt sanottuna, mutta tietoverkot sinällään, niin siellä on samat lainalaisuudet kuin ihan missä tahansa muuallakin käytännössä. Että on, puhutaan tämmöisistä pilvinatiiveista elementeistä, mikä helposti on niitä rajoittuneempia muuttujia siellä ja sitten on ne vaihtoehdot, millä ne verkot turvataan, ne alustat, niin kuin se platformi turvataan ja miten se, vaikka sovellukset turvataan siellä viilevässä, niin jos mietitään riskienhallinnassa, niin samoja asioita siellä pääsee pohtimaan, mukaan lukien identiteetit, että mitä riskejä liittyy identiteetteihin, palveluihin, niihin sovelluksiin, jotka pyhäri palveluissa ja sitten ne verkot, jotka liikuttaa sitä dataa siellä, niin Samoja asioitahan siellä kelaillaan.
0: <lacht> Eli onko oikeastaan mikään muuttunut? No,
1: loppupeleissä ihmiset on muuttunut siinä välissä. Et se, mikä niinku näkyy selkeästi rajanvetona, että se vanhan koulukunnan konessali-Jermu-porukka, joka on ollut pitkään alalla, niin niitä ei näy enää niissä pilvisiirtymä-hankkeissa tai siinä pilven ylläpitoporukassa niinkään. Ja siinä on ehkä sitä hiljasta tietoa päässyt valumaan hieman hukkaan, että se niin kuin selkeästi näkyy näin 2023 ilmiönä. Et, niin kuin digitalisaatiokin otti kuitenkin kymmenen vuoden loikan tuossa noin suunnilleen covid-aikaan, niin jotenkin siinä matkasta on pudonnut se vanhan koulukunnan tekijä ja siinä on tullut kokonaan uusi sukupolvi.
0: Miten tota, mitä konkreettisesti Tämä porukka, mikä on sitten sun mielestä hävinnyt, niin miten se vei mennessään?
1: No oikeastaan sen, että monet näistä asioista, mitä me nähdään pilvissä tänä päivänä tietoturvahaasteina, niin ne on nähty jo aikaisemminkin. Tämä on tämmöinen toinen tuleminen moneen tietoturvahaasteeseenkin. Et esimerkiksi niin pilvinatiivit teknologiat helposti tarkoittaa sitä, että hypätään tuonne 90-luvulle niissä teknisissä ratkaisuissa, millä sitä tietoturvaa lähdetään tekemään. Ja ne, jotka oli 90-luvulla vaikka alalla tai 2000-luvun alussa, mm. niin ne on nähnyt jo ne asiat. Mutta näille nyt pilvessä toimivalle nuoremmalle sukupolvelle ne esittäytyy ihan uusina haasteina.
0: Aivan. Ja tavalla, tavallaan tota, uudet käärepaperit niin kun samantyyppisten asioiden ympärillä.
1: Just näin, just näin. Ja sitten kun aletaan esittelemään, että hei, Tähän oikeasti niin ratkaisu on olemassa, että se verkon segmentaatio, verkon näkyvyys, järkevät logit, rikkaat logit vaikka verkosta, niin siellä ratkaisu edelleen on palomuuri. Joo, jokaisella pilvipalvelu on oma palomuuri, mutta se jää helposti sen niin kuin yhden pilven pisteratkaisuksi, että se ei ulotu sen pilven ulkopuolelle, koska se ei ole niin mustavalkoista, että kaikki palvelut on siirtynyt niin yksi-kaksi yllättäen pilveen. On tosi paljon juttuja, mitkä sinne pilveen ei kuulu, ne ei sinne mahdu, ne ei siellä toimi. Ja Niitä turvataan edelleen perinteisillä menetelmillä, mitkä on niissä on-premise-lokaatioissa, jotka mm. nykyään on täysin automatisoituja, hienoja konesaleja, joita kutsutaan privaatti Eikö se näin ole? Kyllä. <laughs>
0: <laughs> Mutta musta itse tuntunut, kun tässä on ollut aika pitkään, pitkään tätä hommaa kuitenkin tekemässä ja asiakkaiden yhteistyökumppaneiden kanssa ollaan yhdessä oltu rakentamassa, niin jollakin tavalla niin kuin nyt enemmän ja enemmän niin kuin se de- devauspuoli on, on tuottanut isompaa roolia tässä, Ja sitten taas se opsipuoli, kun mä kuitenkin näen nämä kahtena eri, eri, eri funktiona vaikka tavallaan y- nykyään ehkä halutaan nähdä, että se yksi tyyppi on molempia, mutta mun aika harvoin näin on, niin jotenkin tuntuu, että se, se devauspuoli on niin kun, haluaa kovasti tulla niin kun sille opsipuolelle, mutta välttämättä niitä osaamista, ja on valmiina, oi, siinä on aika iso niin kun, tota, vallihauta, tässä kohtaa niin kuin ylitettäväinen ja opittavana, jotta osataan niin kuin edes ne perusasiat ottaa huomioon ja varmaan, varmaan verkkoon just eikä semmoinen asia, mikä sille devauspuolelle on usein niin kuin aikalainen iso, iso
1: peikko. <laughs> no yleensä, kun sanotaan tietoturva devaajalle, niin se säikähtää. Et se, se ei ole kauhean seksikästä puhua niin kuin tietoturvasta käytännössä devaajamaailmassa niinkään, vaan devausmaailmassa pyritään siihen, että saadaan se hieno niin ccd pipeline rullaamaan kivasti, mutta se tietoturva on niin tosi vaikea mahduttaa sinne ajatuksena. Niin verkot, sovellustietoturva, API-rajapinnat, jotka kuuluvat niihin sovelluksiin, niiden tietoturva. Aina kun joku heittää jonkun DevOps-läpän, niin, niin sitten voi kysyä, miten se tietoturvat on osalta. Ja mm. todennäköisesti se on sellainen juttu, mihin ei ole kiinnitelty huomioon, tai se on sälytetty jollekin semmoiselle henkilölle, joka ei vielä ehtinyt paneutumaan siihen sen tarkemmin.
0: No miten se taas se realiteetti ja nyt nimenomaan kun meidän aihe oli riskien tunnistaminen, niin tota, kuinka tätä pitäisi lähteä purkamaan, jos niin kuin, tietoturva on tämmöinen mörkö, niin se, niin, tota, niin, niin tämähän saattaa olla niin kuin, vaikea, vaikea niin kuin, ottaa kiinni oikein mistään kulmasta.
1: No kyllähän se täytyy niin sanota, että yleensä ylhäältä alaspäin mennään niin tietoturvajoukoissakin, tuo hallinnollinen tietoturva. Eli on ne tietyt tavat toimia siinä organisaatiossa, siellä on tietoturvapolitiikat, on ne prosessit. Ne on sellaisia asioita, jotka rullaa joka firmassa, ja se on semmoinen jatkuva asia, joka niin kuin paranee yli ajan. Ja sitten on se teknologia, mikä on niin olemassa sille. Eli teknologioillahan tunnistetaan niitä riskejä. Eli semmoinen automaattinen jatkuva riskien tunnistaminen, se helppo, niin kuin on helppoa sälyttää teknologialle. Kaikkiin niin kuin pilvialustoihinkin olemassa, Joko pilvialustan omat työkalut, tai sitten semmoiset niin pilviagnostiset työkalut, jotka tekee sitä riskien kartoitusta pelkästään, joka sälyttää prosessien omaisesti tietoturvatiimille, että kuka ottaa kopin tästä ja korjaa tämän asian. Koska siellä on helposti ihan ammottavia, niin kun rekka-auton kokoisia ammottavia <tos> aukkoja siellä tietoturvassa, mitä kukaan ei olisi miettinyt. Aivan. Mitkä ne työkalut on opetettu tunnistamaan jokaisella kyberturvallalalla toimiva yrityksellä, joka niin kuin pilvimaailmaan jollain tavalla on koskenut, löytyy sellainen työkalu, jolla sitä kartoitus voi tehdä.
0: Mutta välttämättä nämä yritykset, jotka tekevät pilvisiirtymään, niin ne ei välttämättä ole tällä alalla, ne ei, ei välttämättä mitään kosketuspintaa, ne haluaa kuitenkin saada, saada, saada sitä, sen pilven edut käyttöönsä.
1: Kyllä, ja siis se pilven edut on monesti se, että se tietoturvakeskustelu pyritään sivuuttamaan mahdollisimman nopeasti, koska Tottahan on se, että ne yritykset, jotka siirtää yrityksiä niin kuin pilveen, niin ne harvoin lähtee mihinkään niihin projekteihin tietoturvaa edellä. Et se yleensä tuntuu siltä, että siellä heitään savupommeja lattiaa ja kadotaan tilasta, kun aletaan puhua tietoturvasta. Tai sanotaan vain, että kyllä, nämä on hoidettu siellä paremmin kuin siellä perinteisessä.
0: Niin aika usein minusta tuntuu, että törmätään siihen, että kun mennään pilveään, niin tietoturva tavallaan voidaan unohtaa, että se on niin kuin joku on tehnyt sen niin kuin mun puolesta. <laughs> Ja, ja se tapahtuu niin taianomaisesti itsestään. Ja aikaisemmin se oli niin olevinaan niin kauhean vaikeaa, kun itse piti osallistua siihen. Mutta minusta tuntuu, että tässä on nyt vähän sellaista niin tota, jonkinlaista vääristymää tässä ajattelussa?
1: Joo, on aika monesti kuvitellaan, että se kuuluu niin kuin siihen hintalappuun. Että kun se hintalappu on kovempi per kuukausi, mihinkään on totuttu. Mutta sitten samalla oletetaan, että siihen kuuluu enemmän asioita ilman, että tarkistetaan, että mitä siihen hommaan kuuluu. Koska modesti saattaa kuulua se, että sulla on mahdollisuus käyttää erilaisia hienoja tietoturvaratkaisuja, mitkä on siihen pilveen kivasti sovellettuina, ilman, että niitä koskaan käytetään. Niistä maksetaan, mutta niitä ei käytetä. Ja saattaa olla sekin, että se on vain niin mahdollisuus käyttää, ja sit, kun niitä aletaan käyttää, se maksaa vielä enemmän, niin sitten se säikyttää niin pois siitä käyttämisestä. Et otetaan varovainen, että hei, joku ddos suojauspalvelu vaikka Asure-pilvessä, niin saattaa olla, että ei käydä vilkaseen ollenkaan, että mikä se hintalappu on. Ja sitten kun se tulee se ensimmäisen kuukauden lasku, missä se on, niin sitten on sillä, uuh, niin tämähän oli kallista, otetaan se pois.
0: Aivan. Mutta sitten sä tuossa myöskin mainitsit, että siellä saattaa olla niitä ominaisuuksia, mutta niitä ei käyttöä. käyttöön. Niin sittenhän taas ollaan niinku sen asian äärellä, että pitäisi olla sitä osaamista. Mm-hmm. Siinä mä, jos ei muuta, niin vähentää osaamista, ostaa osaamista jostain muualta, että, että saadaan toisittua käyttöön, etteihän se auta ne featureit mitään, jos ei, jos ei, jos ei, jos ei ole päälle kytkettyjä.
1: No se on ihan totta ja ehkä niin tässä tullaan siihen isoon akilleen kantapäähän koko hommassa on se, että osaaja pulaa on valtava. Etenkin niin osaaminen on tosi lapsen kengissä niin tämä Suomen maassakin. Et, ne, jotka osaa nyt sitä pilveä, niin se alkaa olemaan, niin kuin, siellä on aika iso käyttäjäkunta, mutta nekin on hyvin siiloutunut. Että meillä on sellaisia siiloja, missä on vaikka AWS-pilvikäyttäjät, asure pilvikäyttäjät Google-pilvikäyttäjät, Oracle-pilvikäyttäjät, Riva-pilvikäyttäjät. Ne on siiloutunut, se, niin kuin se ylläpitoporukkakin. Ja siellä harvaan on niin kuin, päässyt siihen vaiheeseen elämässään tai urallaan, että ne olisi alkanut miettiä, että hei vitsi, että täällähän on kokonaan tämä valtava domeeni, joka on tämä tietoturva. Et nyt kun mä osaan tämän pilven, niin mä voisin keskittyä siihen tietoturva-aspektiin. Mm. Sitä niin kuin heräämistä ei vielä niin kuin selkeästi ole näkyvissä.
0: Mutta tässä tästä voisi tehdä analogian tähän, tähän vanhaan maailmaan? Siellähän historia toimi suurin piirtein samalla tavalla, mutta se, se ei ehti kypsymään tuossa jo vähän aikaisemmin.
1: Kyllä. Ja tava, niin kuin se meidän perinteinen maailma, niin se oli kypsä jo hyvin pitkältä tai hyvin suurelta osin, että se on niin pitkän aikaa ehtinyt kypsymään niin ne konseptit, miten tietoturvaa tehdään siellä. Mutta jos mietitään vaikka internettiä, niin internettiäkään koskaan suunniteltu tietoturva edellä. Eihän niitä pilvipalveluitakaan ole lähtökohtaisesti lähdetty rakentamaan, että hei, tietoturva ensin ja sitten nämä palvelut ja se käytettävyys. Ja kun tietoturvaa tuodaan jälkikäteen, niin se esittäytyy aina siinä mörkönä, että se hankaloittaa asioita ja tekee asioista kompleksisia, mikä niin taas entisestään hidastaa sen adaptointia. Niin,
0: se on he vaara, että joku menee rikki.
1: Kyllä, ja sen takia se on parempi laittaa, sit jos se laittaa tietoturva-elementti sinne, se laittaa vaan monitorointitilaan. Ei sille, että se suinkaan estäisi jotain niin kuin epämiellyttävää transaktioa, mikä siellä saattaisi tapahtua, mutta siitä jäi, nähtiin jälki, mihin voidaan palata jälkikäteen. Ja sitten mietitään, että meillä oli kyvykkyydet torjua tämä koko Hässäkkä, mikä siitä seuraa, jos menee jotain ikävää tavaraa läpi. että se on yhtäkkiä kryptattu se koko pilvi alusta ja kaikki data siellä, ei niillä kryptoavaimille, jotka on omassa hallussa eikä omasta tahdosta mm. kryptattu, vaan ulkopuolisten tahojen toimesta kryptattu. Niin siinä vaiheessa aletaan miettiä, että, niin, että me on näitä kaikenlaisia mekanismeja, me ollaan voitu torjuuttaa kaikki, miksi me tehty niin. Mutta sekin on semmoinen jälkiajatus. Niin kuin
0: no, tästä tulee vähän mieleen, kun mä oon ollut näiden juttujen kanssa jollain tavalla tekemissä 90-luvun puolivälin paikkalta. Lähtiä. Ja silloin, kun tuota oli erilaisia haasteita oli softakehityksen yhteydessä, niin siltä aika usein tuli tämän tyyppinen vastaus, että, että laita se everyone ja full kontrolli Juu. käyttöön sitten ongelman ratkaja Ja, 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 ja etä, tämä ajatelu hävisi. Hmm. Tässä vanhassa maailmassa. Mutta nyt kun me ollaan tullut tähän CLAU-maailmaan niin hiukan nyt mutkia suoriksi vetää, niin tavallaan me ollaan lähetty siitä samasta pisteestä, mistä me oltiin tämän, tämän vanhan maailman kanssa silloin aikoina. Nyt me ollaan lähetty rakentamaan sitä samaa polkua.
1: Just näin. Ja tää oli, mulla oli just tänäänkin niin kuin aikaisemmin, niin kun tulin tänne, niin semmoinen hauska purkutilaisuus, missä me tehdään tämmöistä niin kuin hyökkäyspinta-alan kartoitusta. Meillä on semmoinen niin Forti recon niminen tuote, joka sitä tekee. Niin, se on sassi joka alkaa niin kuin, katsoa firma että mitä kaikkea jännittävää löytyy niin kuin, ihan julkisesti näkyviltä, mitä löytyy darkwebistä, mitä löytyy niin kaikkialta tuolta internetistä. Kuinka paljon vaikka vuotaneita käyttäjätunnuksia ja salasanoja, mitkä on vielä niin kuin, pahimmillaan clear-tekstinä, että ne on niin kuin, ihan selkkokielisen luottavissa. Niin, tässä yksi semmoinen Pohjois-Suomessa toimiva organisaatio, niin, äh, me tehtiin eilen semmoinen purku siitä, että mitä me oltiin löydetty siihen mennessä. Ja tänään jouduttiin tekemään toinen purku, koska viime yönä löytyi yli 700 heidän käyttäytymistapaa ja salasanaa tämmöisen cleartextinä tuolta Targetin puolelta. Ja heillä oli paljon koodia, mikä oli GitHubiin ladattu heidän no. toimestaan, heidän kehittäjien toimesta, missä oli kiinteät käyttäjätunnukset ja salasanat, joilla pääsi heidän niin evausympäristöön suoraan netistä kiinni. Kukaan ei ollut tiedostanut, tiedostanut mitään tämmöisistä asioista ja Tämäkin on sellainen hauska juttu, että näitä tulee aina, kun me tehdään tämmöisiä niin hyökkäyspintaalakartotuksia, niin se tulee kaikille yllätyksenä, että kuinka kurjassa kunnossa heidän tietoturva kaiken kaikkiaan on. Ihan niin yksinkertainen asia kuin varmenteiden ketjutus, eli certificate chain. Mm. Niin ihan puhtaita konfiguraatiovirheitä, niitä löytyy yleensä satoja, ihan pienestäkin organisaatiosta. Ne on vain laitettu sinne, että selain ei herjaa tätsit.
0: Mutta mun mielestä sertifikaatit on hyvä esimerkki siitä, että jo kauan aikaa sitten niin sertifikaatit koettiin kauhean vaikeiksi. Kyllä. Vaikka lopultahan ne välttämättä eivät sitä ole, mutta kun on ehkä semmoista pakollista, pahaa, kurjaa hommaa, minkä joku on sanonut, että ne pitäisi olla kunnossa, mutta meillä ei välttämättä ole semmoista luontaista mielenkiintoa ja halua niin kuin olla kauhean hyviä siinä, kun meitä kiinnostaa se käy- äh käyttöön ehkä läheisemmin vaikuttavat asiat. Ja tämä on taas se dioturvansa tylsää
1: Kyllä, mutta nykyäänkin se on automatisoitio, se, se herät, niin kuin varmenteiden hallinta. ACME on olemassa. Siellä on automated certificate management puoli. Eli kaikki asiat on niin kuin automatisoitavissa silleen, että ne varmenteetkin voidaan uusia 60 päivän väleisellä ACME-protokollalla ilman, että kenenkään tarvii käydä niitä niin kuin ylläpitämässä, koska se on pirun tylsää puuhaa. Se menee siihen tietoturvanäpräämiseen, mikä koetaan aina haasteelliseksi. Mutta se on hauskaa nähdä, tai no en tiedä, se on mielenkiintoista nähdä, kun Nämä avataan niin kuin keskustelussa, että okei, että teillä on nyt tämmöinen niin kuin ongelma teidän käsissänne, että Tämä vaatii valtavan määrän duunia, koska saattelitte aloittaa. Että te olette niin kuin liikkuva tietoturvariski, koko organisaatio. Että se on ihan ajan kysymys, koska tämä pettää pahemmin. Että mist, niin kuin sekin on hyvä kysymys, että mistä nuo käyttäjätunnukset ja salasanat ovat vuotaneet. Aivan. Että ne ovat niin kuun vaihteessa ilmestynyt dark webiin ja nyt meidän haku, Botti löysi ne siellä Dark Webin kulmalta, että ne on siellä kaikkia saatavilla jossain niin ei-maksullisessa lokaatiossa. Aivan. Ja sekin on asia, että oma organisaation hyökkäyspinta ei ole selkeä suurimmalle osalle organisaatioita, joilla sellainen on, Mitä on niin kaikki.
0: Niinpä. Nyt me päästiin tähän työkaluosioon, jo. Meillä oli t- tarkoituksena tässä nimenomaan keskustella siitä, että että mitä työkaluja me voitaisiin niin kuin riskien hallinnassa, hallinnassa yleisesti ja, tun- ja riskien tunnistamisessa käyttää, käyttää ja hyödyntää. Sä tässä nyt otit joitakin mm-hmm. esimerkkejä, mutta jos, jos jatketaan tätä aiheutta mm-hmm. aihe- 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 pidemmälle.
1: No siis on näitä pilvinatiiveja. Mekin ollaan tehty sellaisia työkaluja tässä, niin kun, mä olen nyt viitisen vuotta ollut Fortinetin töissä. Ja mekin ollaan tänä viiden vuoden aikana tehty monta työkalusettiä millä yhdistetään niitä pilven natiiveja työkaluja, millä selvitetään, että missä kunnossa ne pilvet itse kukin on. Että jos on yksi tai useampi pilvi, niin saadaan keskitetty näkymä siitä huolimatta, että onko sulla mitään ymmärrystä niistä pilvistä tai pääsyä niihin pilviin. Niin riskienhallinta, listauset, hei, että mitä kaikkea sulla olisi nyt jo työlistalla, että pitäisi korjata, että olisi paremmin kuin defaultti. Koska tämä olettamuksen tai oletuksen tyrannia, eli defaultin tyrannia, niin se, se rullaa tietoturvamaailmassa. Et jos siellä on joku tietoturvajuttu, ja se laitetaan päälle, ja siellä on joku defaltti arvo, eikä ymmärretä siitä sen enempää. Mm-hmm. Ymmärretään asiasta yhtä paljon kuin kenguru suihkumoottorista. Niin se yleensä jää siihen defalttiin, kun se laittaa sen päälle. Sitten testataan, että mitä ei mennyt rikki, okei, okay, se on hyvä. Aivan. Tästä on hyvä jatkaa, ja sitten se jää siihen. Ja tämä on, niinku on mielenkiintoinen dilemma silleen, että se on niinku lähinnä koulutuksen puutetta, tai no, ehkä niinku tiedon puutetta. Että tietotaitoa pitäisi parantaa siihen, että ymmärretään, että okei, okay, et on työkalut olemassa, että sä voit niinku sekata ilman, että sä ymmärrät sitä pilven hienojakoisuutta. Mm. Joka pilvessä on ne omat työkalut, jotka vaatii valtavan määrän osaamista, mutta sä et voi hyödyntää sitä seuraavassa pilvessä. Aivo. Koska siinä seuraavassa pilvessä ne työkalut on taas eri. Ja niiden toimintatavat on erilaiset ja lopputulokset erilaiset. Ja sitten niiden logit, mitä ne tuottaa niin kun sitä logidataa, niin ne ei ole vertailukelpoisia. Siihenkin tarvitaan työkalu, joka tekee vertailukelpoista havaintoa. Ja sitten sitä,
0: sitä, sitä logimössöä ja massaa, sitähän syntyy aivan, aivan älyttömiä määriä. Ja sitten tosiaankin tarvitaan ne työkalut siitä, että me voidaan poimia sieltä sen, mikä on oikeasti oleellista.
1: Just. Ja... Se, se niin mikä on siellä oikeasti oleellista ja mikä on oikeasti semmoista niin kelvollista, mikä on totta. Koska kaikki, mitä logeessa sanotaan, ei välttämättä ole totta. Aivan. Tai se on osatotuutta. Eli helposti pilven omat työkalut tuottaa vajaavaisia logeja. Se, mitä sinne kirjoitetaan, on se paras, mihin se työkalu siellä pilvessä pystyy. Sen takia ne kolmannen osapuolen työkalut, oli ne mitä tahansa, sinne laitetaan, ne monesti tuottaa rikkaampaa logidataa ja tarkempia havaintoja kuin se, mitä se pilvi natiivisti lähtökohtaisesti tarjoaa sinne.
0: No tämänkin kohdalla me täytyy olla siinä kohtaa, että kun usein, usein ollaan lokeja vasta ottamassa ekaa kertaa käyttöä, se on saattanut tulla niin kuin jostain ylempää, että me halutaan, että otetaan logi käyttöön, niin silloin on, silloin on helppo ottaa se, mikä siellä tulee, että Kyllä. naks, sen käyttöön, enkä välttämättä ymmärräkään, mitä tapahtui. Me olemme ehkä vasta tull- lähestymässäkään, ei, ei olla ehkä vielä lähestymässäkään, mutta joskus tulevaisuudessa ehkä tullaan siihen vaiheeseen, että isommassa mittakaan ruvetaan ymmärtämään, että, että kuinka me halutaan logia hyödyntää ja mitä me halutaan sieltä irti. Ja sen jälkeen sitten me ruvetaan olemaan siinä, että ruvetaan miettimään, että kuinka se tehdään, ettei tehdä pelkästään niin, että tota, joku sanoo, että tota, logit, minä otan logit talteen.
1: Kyllä. Ja se. <laughs> Sekin on hauska juttu, että niitä logeoita talteen sen takia, kun se tuottaa lisää kustannuksia. Koska pilvessä, etenkin noissa isoissa julkipilvialustoissa, noissa hyperscalereissä, niin kaikkea mitataan. Aivan. Ja heti kun sitä logia aletaan tuottamaan, se aiheuttaa lisää seepusyklejä, lisää tallennuskapasiteetin käyttöä, lisää tietoliikennettä. Sitten tulee semmoisia niin metakuluja siihen ympärille äkkiä. Ja ne
0: voivat olla aika merkittäviä.
1: Ne, ne on äkkiä merkittäviä. Ne tuntuu pikkusilta, kun se mietitään vain jotain yksittäistä, mutta sitten kun niitä logeja tulee niinku sadoista tai tuhansista lähteistä sinne, niin se on merkittävä kuluera jo kuukausitasolla.
0: Jos ajatellaan pelkästään jonkun, jonkun isomman palomuurin logimäärää, vaikka mitä, mitä meillä ikkunassa konessallissa on, on, on tota, muurin, tota, niin ne on ihan valtavia, miten se vuorokaudessa niitä rivejä tuottaa, tuottaa sitä logiaa.
1: Kyllä, ja siis niistähän tulee helposti palveluista hyökkäystyökaluja niin pelkästään palomuurin syötteestä tai kuormantasurin logisyötteestä. Se on hirveän määrä eventejä Kaikki voidaan lokittaa. Liikenne voidaan lokittaa, hyökkäykset voidaan lokittaa, identiteetti, data voidaan lokittaa, kaikki vielä erikseen. Ja sielläkin on niitä abstraktiokerroksia, että kun sinne laitetaan sitten jossain vaiheessa semmoinen järkevä palomuuriratkaisu sinne piileveen, joka pystyy segmentoimaan sen piileven, tuomaan sinne niin SD-van kyvykkyyksiä ja sen identiteettikyvykkyyden ja vaikkapa Sirotrust Trust-julkaisun niin network-tasolla, niin silloin sieltä alkaa tulemaan niitä samoja logeja, mitä tulee sieltä on premise jonka jälkeen yhtäkkiä ne kaksi niin kategoriaa kohtaan niin niitä pystyy vertailemaan, että miten nämä asiat tapahtuu siellä piilevessä, miten ne tapahtuu paikallisesti. Ja sekin on semmoinen ahaa-elämys, missä näkyy yleensä sieltä sison silmistä, kun ne alkaa loistaa, kun se tajuaa, että vau, wow, mulla on pitkästä aikaa vertailukelpoista dataa. Toinen tulee pilvestä, toinen tulee sieltä privaattipilvestä. Ja ne on nyt vertailukelpoisia verkkotasolla. Sitten kun sitä tehdään sovellustasolla, että se on web application firewall, eli se on mm-hmm. WAFI, niin yhtäkkiä me nähdään sovelluksen edellä, että mitä kaikkea kaameutta sinne tulee. Tässä on... Hyvin lyhyeltä aikaa monta esimerkkiä, missä tehtiin ihan webapplication firewallilla semmoinen hostname-tunnistus on se, että täytyy pystyä kutsumaan oikeaa host että pääsee siihen palveluun. Botithan kutsuu yleensä IP-osoitteella sitä palvelua. Aivan. Siinä vaiheessa, kun rajattiin, että sä et pääse palveluun, jos sä et tiedä hostin niin hassuukku kun putoo 80 prosenttia kävijöistä palvelusta pois. Sitten kun katsotaan logeista, jotka tulee sieltä WAFFista, että hei, mikä oli se syy? Näin paljon oli botteja siis tämmöisiä skannereita, mitkä yrittivät tulla teidän palveluun, jotka eivät tiedä sen palvelun nimeä, ne tietää vaan se IP-osoitteen. Kyllä, kyllä. Ne ei kuulu sinne palveluun. Yhtäkkiä on abstraktiotasolla se, että me tiedetään sovellustasolla, me tiedetään verkkotasolla asiaa. Niitä voidaan korreloida, mitä ollaan nähty. Verkkotasolla ei katsota niitä host-nimiä, mitä on kutsuttu. Sehän on vaan niinku... Se on pakettiliikennettä lähtökohtaisesti, mitä siellä tutkitaan. Kyllä. Paketista voidaan katsoa pakettia alkupäästä, että mikä sovellus on kyseessä. Joo. Ja siihen voidaan liittää identiteettidataa, että kuka identiteettiryhmä tai identiteettistä vuota haluaa käyttää. Mutta sitten kun sulla on se web application firewall näkymä, verkkotason näkymä, ja sitten sulla tulee vaikka identiteetti siihen mukaan. Sitten nähdään identiteetit, sovellukset, verkko. Mm. Kolme kerrosta, mitä voidaan vertailla, jos se tehdään samalla lailla kaikkialla. Niin kaikkialta yhtäkkiä vertailukelpoinen data, että mitä kaikkialla tapahtuu. Ja siihen jos tuodaan vaikka sähköpostiliikenteen tietoturva yhdeksi lisäksi. Verrataan, että mitä firman sähköpostiliikenteessä tapahtuu samana ajan hetkenä, kun niitä juttuja tapahtuu siellä sovelluksen edustalla.
0: Mm.
1: Niin monesti tulee sanoa, että näinhän tämän aina olisi pitänyt olla. No, tämä vaihtoehto on ollut 20 vuotta. Niin kuin hyvin pitkälti olemassa, niin kuin ne teknologiat, millä sitä tänäkin vuonna Kyllä. tehdään, ne on 20 vuotta ollut olemassa, yli 20 vuotta olemassa, niin kuin ei niin kehittyneenä versioina kuin ne on tänä päivänä, ei kuitenkin. kuitenkin ne ideat on ollut siellä, ja sen takia siinä on just se, että niin tämmöinen lainalaisuus, että tehdään niitä perusasioita aina vaan paremmin, Koko ajan keskitytään vanhin perusasioiden paremmin tekemiseen, niin sillä saavutetaan tietoturvassa jo ihan älyttömän paljon.
0: Aivan. Me hyvin ruvettiin lähestymään näitä esimerkkejä Tietoturva, tietoturvasta ja ehkä myöskin tietoturvattomuudesta. <tos> <tos> Me vissiin menee vähän käsi kädessä.
1: Kyllä, joo. Niillä on, on tämmöiset niinku suhde on olemassa siinä, mikä voidaan osoittaa. <tos>
0: Tuleeko sinulle tässä kohtaa niin semmoisia havainnollistavia esimerkkejä jaettavaksi siinä, siinä laajuisessa, mitä voi, voi tämmöisellä yleisöllä kertoa?
1: No kyllähän ne niin kuin oikeastaan niin kuin kaikki, no mitä tuossa tuli jo mainittuakin aikaisemmin, mutta yleensä kun lähtökohtaisesti voi yleistää sille, että minkä tahansa yrityksen johtoryhmä, kun heidän kanssa jutellaan tietoturvasta, niin monesti tämmöiset tietyt tietoturvan lainalaisuudet tulee ihan täysin uutena juttuna. Ei välttämättä koskaan ymmärretty, että mikä pilvies on, on, vaan heille on viesti mennyt perille, että se on halvempi paikka tehdä juttuja, kun ei tarvitse ostaa mitään omia juttuja. Mm. Ja sitten se homma kääntyy siinä vaiheessa, kun niitä laskuja alkaa sieltä putoaa, että se ei ollutkaan totta se halpuus. Että raha ratkaisee siellä kerroksissa. Mutta sitten kun mennään alaspäin ja aletaan niin tekemään toteutuksia, niin kun omallakin kohdalla on se, että mä teen arkkitehtuurin, niin suunnitelmia organisaatioille, niin sieltä tulee sitten vastaan se, että ei, niin kuin se asia ykkösasia, mikä pitäisi korjata kaikissa firmassa on sähköpostin tietoturva.
0: Mikä siinä on vikana?
1: <laughs> no, mikä siinä ei ole vikana. Se on se ykköspaikka, minkä kautta kaikki roska tulee sisälle. Eli sähköpostin kautta tulee kaikki tämmöiset niin kuin kalasteluviestit sisään, sieltä tulee haittaohjelmat, sieltä tulee kryptologgerit, sieltä tulee linkit niihin kryptolokkereihin ja haittaohjelmiin organisaation ulkopuolella. Ja aina on niitä työntekijöitä, jotka haluaa klikata joka ikisen linkin auki. Ja nykyään niin vaikka omassakin organisaatiossamme on semmoinen spämmin että sä voit flaggata jokaisen Spämmi viestin mitä sulle tulee vielä läpi siitä filteristä, joka optimoi yli ajan korporatiospammi että sieltä ei tulisi enää mitään läpi. Aivan. Että ne, jotka ovat valveutuneita, voi toimia tämmöisenä inhimillisenä spammi ja auttaa opettamaan sitä tekoälyä siellä. Mut jos organisaatiossa laitetaan eka sähköposti tietoturvakuntoa ja päätellä, tietoturvakuntoa, niin tietoturvan kokonaistaso on saattanut nousta monta sataa prosenttia siihen, mikä oli se lähtötaso. Ja sitten kun miettii, että tämmöiset perusasiat organisaatiossa ei vielä edes ole kunnossa, niin ollaan aika kaukana siitä, että sä voit aloittaa sen keskustelun pilventietoturvasta. tietoturvasta. Sitten kun puhutaan pilven tietoturvasta, niin siellä on se, että se on verkko. Joillekin tulee yllätyksen, että siellä on edelleen verkko. Siitä ei välttämättä ole puhuttu, vaan on puhuttu kaiken näköistä pilvistagingista ja ländäreistä ja kaikesta muusta tämmöisestä, mikä niin kuin hämmentää, kun ei ymmärretä, että siihen kuuluu se verkko, siihen kuuluu segmentaatio, siihen kuuluu se niin kuin asioiden palastelu ja valmistelu, että sille pilveen siirrytään. Verkko, segmentaatio on yhtä tärkeää siellä kuin aina ennenkin. Sitten on se platformi, että kuinka se platformi toimii. Joku työkalu, mikä tarkastaa sitä, että Onko inhimillisiä virheitä tapahtunut, kun me ihmiset ei ole täydellisiä? Vaikka tosi monelle se tuntuu siltä, että on täysin valmis ja täydellinen. Mutta... Sitten kun joku niin. ulkopuolinen taho tulee kertomaan sulle, että sä toi, et niin se tuntuu vähän ikävältä. Niin, <laughs> Siihen tarvitaan työkalu, joka kertoo sen sille aika neutraalisti, että hei, sä et muuten tiedä, kuinka korvataan, niin kuin tehdään tämä konfi tänne tai kuinka korvataan tuo default-konfit semmoiselle, mikä on turvallisempaa. Ja sitten tulee se sovellus kerros, että mitä sovelluksessa tapahtuu, mitä niiden apirajapinnoissa tapahtuu. Ne on sellaisia juttuja, niin kun mennään kerros kerrokselta eteenpäin, niin monesti huomataan, että niitä ei ole koskaan tehty siellä, missä tätä ennen on tehty, saati sitten siellä pilvessä. Et ne ihmiset, jotka on palkattu organisaatioihin tekemään sitä tietoturvaa, ne on enemmän semmoisia syntipukkeja. Sitten kun jotain tapahtuu, niin tiedetään, kenet erotetaan. Kyllä, kyllä. Se on saatettu palkata samaan tehtävään, että sulla on SISO, CIO ja CSO on vaikka sama henkilö. Ja sitten voidaan niinku vapauttaa tämä henkilö työvastuista, kun jotain ikävää tapahtuu ja sanoa, että me otetaan tietoturva tosi vakavasti. Aivan. Sitten kun aletaan katsoa vielä se identiteettikerros siihen, ketkä ovat identiteetit, jotka niitä käyttelee, niin sitten kun tehdään sellainen kokonaispaketti ja esimerkki jollekin asiakkaalle, että hei, näin se pitäisi hoitaa, niin aika äkkiä tulee sellainen ruksilista sieltä, että ei olla tehty, ei olla tehty, ei olla tehty. Se ei olla tehty bingo-tyyppinen lappu voitaisiin tehdä, että mitkä näistä asioista on semmoisia, mitä ei olla tehty, ja se tulee tosi nopeasti täyteen. Koska siihen ei ole rahaa allokoitu, vaan rahan siihen tehdään pilvisiirtymä. Kyllä. Suomessakin, Pohjois-Suomessa mulla on monta hyvää asiakastapausta, missä niin pilvisiirtymä on kiihdytetty, mutta niitä löytyy käytännössä kautta Suomen, kautta, kautta Euroopan, missä niitä on käynyt keskustelemassa asiasta, päässyt näkemään asioita, ne ympäristöjä, niin se tietoturva on tullut vasta jälkiajatuksena. Se yhdistävä tekijä on se, että on luovuttu ajatuksesta, että meillä on semmoinen kookospähkinä suojaus, mikä on kova ulkoa ja pehmeä sisältä. Sitä ei ole edes tehty mikä kuuluu siihen ihan perinteiseen perinteiseen linnautusmalle, että me rakennetaan tämmöinen linnatus, millä me suojataan meidän dataa ja käyttäjiä ja kaikkeen muuta. Vaan siihen on tullut hirveän määrä seksikkäitä termejä, niin kuin SASE, Secure Access Service Edge. Se on semmoinen asia, minkä kaikki haluaa, mutta suurin osa, jotka haluaa, sen ei tiedä, mitä se edes tarkoittaa.
0: Niin, tämä, tämä on aika, aika, aika tyypillistä, että tulee joku tämmöinen hyppä ja kaikki haluaa sen, mutta kukaan ei oikeastaan tiedä, että mikä se on, ja miksi se halutaan. Kyllä. Ja sitten sit me ostetaan se, että me kuvitellaan, että asiat on kunnossa, mutta me oikeastaan tiedetään, että kuinka meidän pitäisi käyttää, että kuinka meidän pitäisi konfata se. <tos> mutta nyt meidän, meidän näkyy sopparissa, että meillä on se joku muu hankittu ruksi siihen, siirrytään seuraaviin haasteisiin.
1: Joo, ja sitten tosi mielenkiintoinen havainto siitä, että niinku, kuinka moni tämmöinen SASE-toimija markkinassa, tai suuri pilvipalvelutoimija kuuluu tämmöiseen suureen kyberturvayhteen liittymään, niin kuin Cyber Threat Alliance. Esimerkiksi, mikä on niin Fortinet ja palo on yhdessä kehittämä niin alianssi, mihin kaikki suurimmat tietoturvapelurit on liittynyt. Yeah. Mutta sieltä autuasti puuttuu ne kaikista suurimmat pilvitoimijat. Sieltä puuttuu ne kaikista suurimmat sase Miksi? Se on hyvä kysymys. Se, että jos tavoitteena myydään, että Palomuuri ei pysty tekemään näin hyvää tietoturvaa, mutta tämä SASE pystyy, niin miksi siellä ei ole mukana siellä allianssissa, koska se allianssi jakaa sitä uhkatietoa keskenään. Aivan. Jos saat ihan itteksessä, että sä nyt päätä tästä ajahetkestä, että nyt mä perustan oman kyberturvayrityksen, joka ei ja omia löydöksiään kenenkään kanssa, ja mä hilloin vaan näitä kaikkia omia juttuja täällä, niin aika paljon jää huomaamatta. Se. Kyllä. Se, että toimit tämän päivän juttu, on se, että toimitaan yhdessä. Ei saa olla kateellinen sille, mitä kaveri tekee. Pitää olla ylpeä, että kaveri tekee jonkun jutun paremmin, niin se tietää, että pitää itsekin pystyä tekemään se paremmin.
0: Parantaa omaakin juoksua siinä samalla. Kyllä,
1: joo. Siis se toimii niin kuin tietynlaisena niin tsemppinä se, että markkinassa on eritasoisia toimijoita. Kaikki kirittää toisiaan. Yli ajan se, joka voittaa tämän markkinan, on se, joka pystyy oppimaan ja kehittymään nopeammin kuin omat verrokkinsa. Niin kai se on ollut kautta historian aiheessa kuin aiheessa. Kyllä, se on. Ja tämä on hassu juttu, että sitä ei ymmärretä, että no niin on ihan vaan bisneslogiikkaa. Kyllä. Mutta tietoturvatekemisessä niin kuin siinäkin, että kun mennään isoon organisaatioon ja tuodaan niin kuin esille sellainen lista, että tässä on näitä juttuja, mitkä nyt on niin kuin tosi levällä, niin vaikka se hyökkäyspinta-ala. Tehdään hyökkäyspinta kartoitus, missä näkyy, että on satoja asioita, mitkä pitäisi olla jo korjattuna. Kukaan ei koskaan niin kuin, saanut sitä tehtäväkseen pitää huolea, että tämmöisiä asioita ei olisi niin kuin, yleensä ottaa nyt tulisi löydöksissä, saati kuka sen ottaa nyt hoitaakseen. Jos siellä on se yksi kaveri, joka on SISO, CSO, CIO, millä on sälytetty ihan hirveä määrä duunia, ei se ole se, joka sitä alkaa tekemään. Silloin tarvitaan ne osaajat, ne kumppanit, Kyllä. jotka tulee jotka on, niin kuin, ne apukädet ja jalat, Tulee harva organisaatio palkkaa apukäsiä ja alkoja sinne.
0: Niin, ja tietenkin sä sanoit, että jos lu niin, jos on niin tekemistä, mutta ei kysyä pelkästään sitä, kysymys on myös nimenomaista osaamisesta, että hyvin todennäköisesti tarvitaan sen tyyppisiä osaamisprofiileita, mitä ei sitten sattumoisin ole vapaana tai kyllä ollenkaan siinä organisaatiossa. Että jos sellaista osaamista ei koskaan tarvittu, niin minkä takia se firma olisi palkannut sellaisia tyyppejä sinne valmiiksi odottamaan, että jos sattuisi tulemaan niin tarvittu joskus?
1: Kyllä, ja siis tässä on ihan niin kuin, muualta kuin pilvimaailmasta, niin tuolta OT-maailmasta toissa viikolla olin sellaisella asiakkaalla käymässä, iso OT-ympäristö ja katselin sitten sieltä kun esiteltiin tehtaan lattiaa, niin kuljettiin sieltä lävittäjä ja katselin, että teidän työntekijät surffailee aika iloisesti internetissä täältä niin OT-puolelta, että kai toi erillinen verkko, että kai toi IT-puolen verkko. Ei, me avattiin täältä näin niin kuin ihan käytännön syystä vaan sitten tämmöinen niin kun tuonne internettiin, niin se on, se on vaan helpompaa.
0: Niin se on helpottomuustarkea.
1: Niin. Aivan. Samalla lailla tuolla pilvessä käy silleen, että siirretään iso sappiympäristö, ja ihan sama ilmiö on tullut siellä vastaan, että niihin, että teähän, teä sappiin pääsee niin kuin yllättävän mutkattomasti, että eihän tämä ole julkipilveen auki. Ei, kyllä se on, julkipil- tai se on niin kuin julki-internettiin auki tuolta pilven puolelta, että me laitettiin vaan sinne pääsylistat, että sä pääset tietyistä IP-osoitteista. No, missä ne on dokumentoituna? Ne. Ei, me olla, se pilvikaveri, se ylläpitää niitä. Sitten siellä on sellainen eni-eni-sääntö, että se pääsylista on yhtä kuin eni-eni. Aivan. Että et et joku sanoo, että joku asia on silleen, että joo, siellä on pääsylista. No mitä se pääsylista sanoo? Se on vähän niin kuin, että sun palomuurisääntö sääntö niin mitä se tekee? Lokitetaanko se jonnekin? Mitä se palomuurisääntö oikeesti oikeasti rajaa? vai onko se se eni, enisääntö, että se on helppo, kun sulla on yksi sääntö, mikä sallii kaiken, niin se ei tarvi kaikki muu on kiellettyä.
0: Mutta ympyrä on sulkeutunut, me paha- palaamme jälleen tähän everyone ja full control-tyyppiseen kyllä. ajatteluun, täällä on kyllä ihan mutta joka, joka tapauksessa ajatuksena täsmälleen sama.
1: Täsmälleen sama, kyllä.
0: Me ollaan hei, tota, käsitelty riskejä pil- pilvisiirtymän näkökulmasta, mutta ehkä vähän laajemminkin. No. Ja taisi vähän rönsyillä muutenkin tämä meidän keskustelu, mutta se vissiin kuuluu tämän tyyppiseen keskusteluun luonteeseen. Kyllä,
1: se kuuluu asian luonteeseen.
0: Tuota, kiitos, Timo Lohenoja, valtavasti, että tulit meidän vieraaksemme. Te olette katselleet, kuunnelleet meidän Pilvessä turvassa podcastia. Tämä oli meidän, meidän neljäs, neljäs jakso ja seuraavaa odotellessa. Kiitoksia.
1: Hei, kiitoksia.